0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا کس کس کو یاد رہا سنت کے مطابق پانی پینا سب کو یاد آئی تھی سنت الحمد للہ تو آپ کا کیا خیال ہے کچھ ثواب میں اضافہ ہوا ہوگا جتنی دفعہ پانی پیا اور ہر گھونٹ پر بسم اللہ پڑھی اور الحمدللہ اللہ کہا تو ایسے بندے سے اللہ سبحانہ و راضی ہو جاتا ہے ایک اور حدیث کے مطابق کوئی پانی کا گھونٹ بھرتا ہے یا کھانا کھاتا ہے اور الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کیونکہ آپ اللہ سے راضی ہیں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے علم حاصل کرنے کا یہی فائدہ ہوتا نا انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے نحمد نسلی اللہ رسول فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا
1: منو اپل ون
0: تم تسم کتاب المردا بیماروں کا بیان مردہ مریض کی جمع ہے اور مرض کہتے ہیں صحت کے خراب ہو جانے کو جب صحت خراب ہوتی ہے تو انسان مریض ہو جاتا ہے تو مرضوں کی کئی اقسام ہے جسمانی روحانی ذہنی قلبی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بنائی ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے اور پھر اللہ کی اطاعت میں عبادت میں مصروف رہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتا رہے لیکن جب انسان حد اعتدال سے بڑھ جاتا ہے یعنی چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ غور و فکر ہو زیادہ یا کم کرنے لگتا نہیں اعتدال اس کا ختم ہوتا ہے تو پھر وہ مریض بن جاتا ہے کھانے پینے میں اعتدال سے آگے نکل جائے تو کئی جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے غور و فکر میں افراد و تفریح میں مبتلا ہو تو روحانی امراض اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اعتدال کا راستہ اختیار کیے رکھے اہل علم نے بیماری کی دو بڑی اقسام بیان کی ہیں ایک ہے دل کی بیماریاں اور ایک ہیں جسم کی بیماریاں دل کی بیماری کا مطلب ہے دل میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جانا ضعیغ ام اللہ گلو بہم ضیغن اور جسمانی بیماری وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ کمزور ہو جاتا ہے یا ناکارہ ہو جاتا ہے یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دل کی بیماریوں کے دو بڑے اسباب ہوتے ہیں نمبر ایک شکوک و شبہات اور نمبر دو شہوات و خواہشات جب انسان کے دل کے اندر دین کے بارے میں حق کے بارے میں قرآن کے بارے میں سنت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے منافقت پیدا ہوتی منافقین کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فی قلو بہم کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے فضادہ مرادا انہوں نے چونکہ اپنی بیماری کی اصلاح نہیں کی تو پھر مرض بڑھتا گیا تو اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ دل کی کوئی بیماری پیدا ہو جس سے انسان کے اندر منافقت آئے یعنی شکو و شبہات خاص چیک رکھنا چاہیے اپنے اوپر کہ ہم دین کی جتنی بھی باتیں پڑھتے سنتے ہیں ان پر ہمارا یقین کتنا ہے ان کو ہم کتنا سیریسلی لیتے ہیں مثلا نماز نہ پڑھنے کے جو کانسیکوینس ہیں وہ معلوم ہے نا آپ کو یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اور نماز میں سستی کون کرتا ہے منافق کوئی آیت یاد ہے وہ ادا کام الاسلاتی قامو کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے مارے پڑھتے ہیں. نماز میں سستی ادھر ادھر ہو جانا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں چپ کے کئی گم ہو جانا ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانا دوسری طرف سے تیسری طرف تو یہ کیا ہے نفاق کی علامت ہے دل کی بیماری دل کی اصلاح نہیں ہوئی ورنہ اگر دل میں اللہ کا ڈر تقوی پیدا ہو جاتا تو نماز میں فرض کیا سنتوں کا بھی اتمام ہوتا اس کا بھی شوق پیدا ہو جاتا دوسری بڑی وجہ شہوات اور خواہشات ہیں شہوت پرستی کا مطلب ہوتا ہے برا ارادہ کرنا یعنی انسان شہوت پرستی میں اللہ اس کے لیے جو چاہتا ہے وہ اس کے برعکس چاہنے لگتا ہے اللہ کی چاہت کے اپوزٹ جا کر چیزیں چاہتا ہے یعنی حلال و حرام میں اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال و جائز قرار دی ہیں جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے اور حرام کیا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے نہیں چاہتا تو خواہش پرستی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نکل جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور نفس کیا چاہتا ہے کہ ہم سوئے رہیں باتیں کرتے رہیں ادھر ادھر ہو جائیں تو شہوت پرستی بھی دل کی بیماری ہے قرآن مجید میں آتا ہے فیتما فی قلبی مرادم وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی غلط توقع کو لگا بیٹھے گا یہ صورت الحضاب کی آیت نمبر 32 ہے جس میں ازواج متحرات کو کچھ احتیاطیں برتنے کا حکم دیا گیا تو شہوت پرستی بھی انتہائی خطرناک بیماری ہے جس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور زمین میں فساد کے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہے کہ بارش روک لی جاتی ہے جانور بنی آدم پر لانت کرتے ہیں چڑیا توتے وغیرہ اور مخلوق کہ اے اللہ ان پہ لانت فرما ان کی وجہ سے زمین میں خوش سالی پیدا ہو گئی اور بارش روک لی گئی ہے جب لوگ حرام کام کرتے ہیں ذنا کا ارتقاب کرتے ہیں شراب کی طرف جاتے ہیں یا اور اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں یا نمازیں ضائع کر دیتے ہیں اپنی شہوت پرستی کی وجہ سے تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جب دل بگڑتا ہے جسم بگڑتا ہے آتے بگڑتی ہیں تعلقات بگڑتے ہیں معاملات بگڑتے ہیں بگاڑی بگاڑ بگاڑی, بگاڑی بگاڑ جس کی وجہ سے خیر رک جاتی ہے برکت رک جاتی ہے تو دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہے شکوک و شبہات کا علاج کیا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا علم یقینی حاصل کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اور وہ سمجھ کے پڑھتا ہے قرآن و سنت کو تو اس کے شبہات ختم ہونے لگتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب آنے لگتے ہیں اور انسان کے اندر ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے حق اور باطل کا فرق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ حق کی اتباع کرنے لگتا ہے باطل کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو علم جو ہے ایک نور ہے اور جو انسان اچھی نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اور اس کو حق پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے نیکی کے کاموں کا شوق عطا کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری بیماری شہوت پرستی ہے تو جب دل کی بیماری کا سبب شہوت پرستی ہو تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور گڑ گڑائے کہ اللہ مجھے اس شہوت سے نکال کوئی بھی ایسی خواہش جو انسان پہ غالب آئی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حق سے پھرا ہوا ہے اپنے فرائض ادا نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا علاج دعا میں کیوں بتایا گیا ہے کیونکہ دل جو ہے انسان کا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے ٹھیک ہے وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے وہ چاہے تو حق کی طرف پھیر دے اور چاہے تو دوسری طرف پھیر دے تو اگر کسی کا دل حق سے پھیرا ہوا ہے تو حق کی طرف پھیرنے کا اختیار بھی کس کو ہے اللہ کو ہے ہمارے اپنے دل ہمارے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اسی لیے انسان دل کے معاملے میں بے اختیار ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان سمجھتا بھی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو اس کا حل کیا ہے پھر شدت کے ساتھ دعا کرے روئے اپنے آپ کو اللہ کے آگے رکھے گڑ گڑائے اور اللہ سے آجزی کے ساتھ دعائیں مانگے گریہ اور زاری کرے بار بار اللہ کی طرف پلٹے قلب منیب لائے تو اس طرح اگر انسان کا ارادہ اچھا ہوگا اس شر سے نکلنے کا شہوت پرستی کے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شفا دے دے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قرآن خود شفا الماف صدور ہے تو جسمانی بیماریوں کے علاج کی طرح دل کی بیماری کے علاج کا بھی فکر کرنا ضروری ہوتا ہے جب انسان نیکی کے کام کو بوجھل سمجھے اور غلط کاموں کو شوق سے کرے تو پھر سمجھے کہ دل بیمار ہے اور علاج کی ضرورت ہے اسی طرح ان جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں انسان کے اندر اور ان بیماریوں کو علماء نے چار قسموں میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک معمولی بیماریاں جیسے نزلہ زکام سر درد نمبر دو لمبی بیماریاں جیسے فالج ہو جانا کینسر ہو جانا نمبر تین ایسی خطرناک بیماریاں جن سے جلدی موت واقع ہو جائے جیسے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں انتڑیاں کٹ جائیں چوتھی چیز ایسی خطرناک بیماریاں جن سے جلدی موت واقع نہ ہو ہے خطرناک چیز جی لیکن فوراً نہیں مرتا انسان جیسے دل کا بڑھ جانا جگر اور گردوں کا خراب ہونا تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے باقاعدہ معالج سے علاج بھی کرائے اور قرآن سے بھی شفا حاصل کرے یعنی صرف دوا ہی کافی نہیں ہوتی دعا بھی چاہیے ہوتی ہے تو اب ان بیماریوں کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ بیماروں کا بیان ہے اور بیماروں میں بیمار ہونے والے کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے مرض جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے جی فرمائی
2: استادہ بھی آپ نے روحانی اور قلبی بیماریوں کا ذکر کیا ہے اور دیگر جسمانی تو ہم نے کبھی قلبی بیماریوں کو بیماری سمجھا ہی نہیں ہے نہ کسی معالج کے پاس گئے ہیں نہ کبھی کسی سے ذکر کیا نہ خود متفکر ہوئے ہیں کہ یہ بیماری ہے
0: تو اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بازو کا
2: جی استاذ اور رمضان میں لوگوں کے مسائل یہ ہی آتے ہیں کہ روزے میں میں نے وہ قطرے ناک میں ڈال ڈالی یا کان میں تو ٹوٹ گیا تو غیبت سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مجھے غیبت ہوگی تو میرے روزے کا کیا بنے گا
3: ہم نے ابھی ایک بات کی نا کہ اچھی نیت سے علم حاصل کرنا تو اس میں جو پارٹ ہے نا کہ اچھی نیت تو میں نے یہ بات نوٹس کیا کہ ہم کسی بھی کلاس میں یا علم حاصل کرنے کے سیشن میں جس نیت سے بیٹھتے ہیں نا ہم اتنا ہی اس میں سے آپٹین کر کے نکلتے ہیں اگر کوئی ذہن میں کوشچنز ہوں اور آپ سنسئرلی چاہ رہے ہو مجھے اس کے آنسر ملیں تو وہ ملیں گے اور اگر بالکل ٹائم کو سپینڈ کرنا ہے یا کرنا پڑ گیا ہے تو نیت والا پارٹ اس میں بہت امپورٹینٹ ہے اتنا ہم اس میں سے گین کر پاتے ہیں
0: پنجابی کا ایک نیت مرادہ یعنی جیسی نیت کرو گے ویسی مراد ملے گی جو چاہو گے وہی ملے گا
2: یہ جو بیماریاں ہیں نا روحانی اور نفسیاتی ان کا بہت زیادہ تعلق جسمانی بیماریوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی فیلنگز اور تھاٹس اور جو سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے وہ پھر انسان کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں کی بنیادی وجہ جو اب بتائی جاتی ہے یعنی ریسنٹ ڈیز میں وہ یہی ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے کرونک ڈیزیز زیادہ ہو جاتی hmm. تو اسٹریس یوزلی ہمیں انہیں چیزوں سے ہوتا ہے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے یا ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں یا ہم اور انہیں چیزوں کے پیچھے جو اپنے آپ کو کھپا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا اثر پھر ہمارے جسم پر ضرور آتا ہے سدر جیسے کہتے ہیں نا کہ صحت مند دل صحت مند جسم جی فرمائی. بہت سی چیزوں کے بارے میں جب آپ کو شکوک آ جاتے ہیں میں دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے تو واقعی یہ فیکٹ ہے مینس جب سے پڑھنا شروع کیا جب سے قرآن کی تفسیر جب سے اس کی ڈیٹیلز ہر چیز کلیئر ہر چیز اب اتنی کلیئر اور اتنی صاف ہو گئی سامنے نظروں کی مطلب پہلے کنفیوژن تھی کہ یہ کرنا ہے ٹھیک ہے کرنا کیوں ہے کیوں کر رہے ہیں हم. اور کسی کے سامنے دلیل بھی آپ نہیں پیش کر سکتے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں لیکن اب ماشاءاللہ سے تقریباً ہر ہر پہلو پہ جب بات ہوتی ہے تو جب اس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو خود آپ کا دل بڑا مضبوط بڑا فرم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے بلکل. اور جب کسی کو کروانا ہوتا ہے تب بھی آپ کے پاس بڑی فیکچول ڈیٹیل ہوتی ہے کہ ایسے کرنا بہت ضروری ہے مینٹلی بھی اور ہارڈلی بھی دونوں طرح سے بہت سکون کرتا ابھی جو پرانا اور احسان والا تھا
1: اس پہ میں, میں سن کے صرف سوچ ہی تھی کہ وین وی آر نوٹ کونیکٹیڈ ٹو قرآن good things جس میں ہم مس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دنیا میں کہیں اور سے ہمارے اپنے والدین بھی ہمارے نہیں دے سکتے جو ہمیں خود بخود صرف قرآن کے ساتھ کنیکشن اور اس سے مل جاتے ہے there are سو so many things جو اس میں لیس ڈاؤن ہوئی ہیں جو ہمیں خود بخود اس کے ساتھ مل جاتی ہیں لیکن صرف یقین ہو تو پھر
0: بالکل روزانہ کی غذا ہوتی ہے ایک
4: یہ سوچ تھی کہ جسمانی بیماری اور دل کی بیماری میں ایک فرق یہ بھی آتا ہے کہ جسمانی بیماری اگر ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے گناہ دھونے کا بھی سبب ہے اس میں جب مبتلا ہے لیکن روحانی بیماری یا دل کی جو بیماری ہیں تو اس سے مزید اضافے کا سبب
0: ہے باب المرض وقول اللہ تعالی معی باب بیماری کے کفارہ ہونے کا بیان اور اللہ تعالی نے جو سورت النساء میں فرمایا میں یا جو کوئی برا کرے گا یوجز بھی ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ سورت النساء کی ون نمبر 123 ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ بیماری کے کفارے سے مراد کیا ہے کہ بیماری جو ہے وہ گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے ٹھیک ہے یعنی جب انسان دنیا میں کوئی برا کام کرتا ہے غور سے سنیے گناہ کرنے سے پہلے اب ذرا سوچئے گا جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا کانٹے بوئیں گے تو کانٹے نکلیں گے تو بیماری جو ہے اس برائی کا اس گناہ کا کفارہ بنے گی ٹھیک ہے جیسے نیکی کا بدلہ ہوتا ہے ایسے گناہ کا بدلہ بھی ہوتا ہے میں یا بِهِ اب یہ جو بدلہ ہے یہ کس طرح کا ہوگا جب یہ آئے اتری یامل يَعْمَلْ ان یوجب ہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو عذاب سے چھٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سب عذاب میں پکڑے جائیں گے آپ نے فرمایا اے بکر اللہ تجھ کو بخشے کیا تجھے کوئی بیماری نہیں آتی تکلیف نہیں آتی رنج نہیں آتا مصیبت نہیں آتی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ تو آتی ہیں یہ مصیبتیں فرمایا بس یہی بدلا ہے یعنی مومن کے لیے دنیا میں جو بھی تکلیف غم عذیت پریشانی ہم فکر تفکرات کوئی بیماری آ جاتی ہے تو یہ اس کے برے اعمال کا کفارہ بن جاتی ہے اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے میں نے اس حدیث کا مطلب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا رنج اور غم یہاں تک کہ کوئی چیز جو آدمی کے ہاتھ میں ہو وہ کھو جائے اور پھر اس کو گھبرا کر ڈھونڈے اور مل جائے اس کو تو یہ سب بدلہ میں شمار ہوتا ہے یہ سارے کا سارا بدلہ شمار ہوتا ہے یعنی ان بدلوں کی وجہ سے آدمی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے سونا بھٹی سے پاک ہو کر نکلتا ہے تو مومن کو کوئی بھی تکلیف حتی کہ کانٹا جو چپتا ہے اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں تو اس وقت صبر کرنا حوصلہ کرنا مطمئن رہنا کتنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا میں یہ میرے گناوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن رہی ہیں یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں تو پھر انسان پریشانی کو سکون سے جھیل لیتا ہے ورنہ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں قید میں آ گیا ہوں تو بیماری جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے حدسنا ابلیما کا شعیب کالا اخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں کہتی ہیں رسول نے فرمایا ما من مصیبت ان نہیں کوئی مصیبت جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ, اللہ, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس سے کفارہ کر دیتے ہیں یعنی اس کے گناہوں کا حتى شوقتی یوشا یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی جو اس کے بدن میں چوبے اس سے بھی اس کے گناہ اتار دیے جاتے ہیں حدثن الله بن محمد حدثن عبدالملک ابن عمر حدثن زہیر بن محمد ان محمد ابن عمر ابن حل حلط ان عطا ابن یسار ان ابی سید الخدری وان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ما یو سیب المسلم إلا كفر الله بها من ابو سعید خزری اور ابو حرا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما یو سیب من نصب۔ نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو کوئی دکھ ولا وسبن اور نہ کوئی تکلیف ولا ہم اور نہ کوئی فکر فاقا ولا حزنن اور نہ کوئی صدمہ ولا ازن اور نہ کوئی تکلیف ولا غمن غم اور نہ کوئی غم حت شوق یو یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چپتا ہے اللہ کفر اللہ بحا من خطایا ہوں مگر یہ کہ وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اتار دیتا ہے کتنی تسلی والی حدیثیں دل کو سکون دینے والی حدیثیں میں جب ان کو پڑھ رہی تھی تیاری کر رہی تھی تو ایسے میرے دل میں جیسے سکون کی لہریں دوڑ رہی تھی اور ایک دم مسکرانا شروع ہوگی میں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ دین کہ جس نے ہمیں ہم رن غم تکلیف عذیت، پریشانی اس وقت بھی مطمئن رہنا سکھا دیا پر سکون کر دیا اس وقت تمہاری صفائی ہو رہی ہے تمہاری دھلائی ہو رہی ہے تمہاری آگے کی مشکلیں آسان ہو رہی ہیں ابن ابان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے یعنی صرف تکلیف ہی نہیں دور ہوتی درجہ بھی بلند ہوتے ہیں یعنی رف عقاب بھی ہے حصول ثواب بھی ہے تو انسان کو ہر تکلیف اور غم اللہ کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرتے ہوئے ثواب کے حصول کی نیت بھی کر لینی چاہیے کہ مجھے ثواب بھی ملے گا تو اور خوشی ہو جائے گی پھر اسی طرح مصائب کے آنے کو اللہ کی رحمت سمجھا جائے عذاب نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے نہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں ہی صاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندے پر دو سزائیں جمع نہیں کرے گا کیا دو سزائیں جمع نہیں کرے گا یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی نہیں اگر دنیا میں کفارہ ہو گیا تو انسان آخرت کی سزا سے بچ جائے گا تو یہاں مریض کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے عذاب میں جلدی کرتا ہے یعنی سزا دینے میں اور دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے اور جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا قیامت تک موخر کر دیتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا اللہ ہم کہاں اس قابل ہیں کہ وہاں کی سزا برداشت کر سکیں اس کا مطلب نہیں کہ تکلیف مانگی جائے تکلیف اور مصیبت مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر آ گئی ہے تو اس کو ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہیے مومن پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا نا جس میں اس کو کوئی نہ کوئی بات سننی پڑ جاتی ہے یا کوئی پریشان کن خبر یا کسی کی دکھ بیماری یعنی اپنی نہیں بھی تو کسی اور کسن کے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کبھی کسی کی یاد ستاتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ بے پریشانی انسان کو دکھ لگا رہتا ہے کبھی اولاد کی نافرمانی ستاتی ہے انسان کو کبھی والدین کے دکھ ستاتے ہیں کبھی بہن بھائیوں پہ آنے والی کوئی مشکل انسان کو پریشان کرتی ہے یعنی جب اپنے اوپر ساری راحتیں اور نعمتیں بھی ہو نا بندے پہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے جان مال ہر چیز میں آفیت ہے تو ماں باپ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے رونے لگ جائیں گے کہ ان کو کیوں تکلیف ہے کسی اور پیارے کے بارے میں سنیں گے بچے کو دیکھیں گے اس کو کوئی تکلیف ہو اس پر رونا آئے گا یعنی دنیا میں چین تو ہے ہی نہیں تو چین کیا چیز دیتی ہے یہ دین دیتا ہے کہ اس وقت بھی انسان مسکراتا رہتا ہے پھر کہ میرے لیے اس میں بھی کوئی خیر اور بلائی ہے اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے تو مومن کا مرض اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے سہیب رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے آپ نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے بے شک اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر ہی خیر پر مشتمل ہے اگر اسے کوئی پسندیدہ چیز پیش آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے کچھ ایسا پیش آ جائے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی اور کو ہر معاملے میں ایسی خیر حاصل نہیں یعنی اس طرح کی خیر حاصل نہیں ہوتی پھر اسی طرح جو مومن بیماری پہ راضی رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ نے بھیجی ہے اللہ ہی ٹالے گا اللہ ہی کی مرضی سے آئی ہے تو راضی رہنے والے مریض سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علاج نہیں کرواتا نہیں علاج بھی کرواتا ہے لیکن شفا بھی تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے مرض مریض کے لیے ایک خوشخبری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جب وہ بیمار تھی تو آپ نے فرمایا اب شری اے ام اللہ خوش ہو جاؤ مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی تو انسان کے اندر جو نفاق کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی ناراضگی دور کرنے کا سبب ہے بیماری گناہوں اور برائیوں کا کفارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا صاف ستھرا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت دیر بیمار رہ کر فوت ہوتے ہیں تو لوگ ان پر بڑا ترس کھاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس شامت میں پکڑے گئے ہیں یا ایسی کچھ چیزیں لیکن وہ جتنی بھی دیر بیمار رہتے ہیں وہ بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کی کیا رائے ہے یہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کفارا ہوتی ہیں ابئی ابن کعب نے پوچھا اگرچہ وہ قلیل ہو تھوڑی سی بھی ہو فرمایا ہاں خا ایک کانٹا چھبے یا اس سے بھی کم ہو تو ابئی ابن کعب نے اپنے لیے دعا کی کہ مرتے دم تک ان سے بخار دور نہ ہو آپ میں سے کوئی دعا نہ کرے پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں میں گھبرا جائے اور وہ پہلے سے بھی برا حال ہو جائے لیکن ساتھ ہی یہ دعا کی کہ وہ ان کے لیے حج و عمرہ جہاد فی سبیل اللہ اور با جماعت فرض نماز میں رکاوٹ نہ بنے سارے بڑے بڑے کام بھی ہوتے رہے چنانچہ جو کوئی انہیں ہاتھ لگاتا اسے ان کا جسم تپتا ہوا ہی محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے کوئی کانٹا چپ جاتا ہے اور پھر جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور وہ بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے اور بیماری کی حالت میں اس کے سارے نیک امال بھی جو صحت کی حالت میں وہ کرتا تھا وہ بھی لکھے چلے جاتے ہیں رنج و غم بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے جیسے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے صحیح مسلم میں بھی ایسی حدیث آئی ہے اسی طرح پاک ہونے کا سبب ہے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے یعنی مومن کو کانٹا چپتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے ایک گناہ جڑ گیا ایک نیکی لکھ دی یا اس کے بدلے اس کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے یا دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں پھر ہر عزو کے بدلے اجر ملتا ہے ابورا کہتے ہیں مجھے جو بھی بیماریاں آتی ہیں ان میں بخار مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ وہ میرے ہر عزو میں داخل ہو جاتے ہیں پورا جسم اس میں گرا جاتا ہے یقیناً اللہ وجال مجھے ہر عز کے بدلے اجر عطا کرے گے اب آپ دیکھیے کہ یہ بیماریوں کے مقابلے میں صحابہ کا طرز عمل کیا ہے اور ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے ہم کبھی بیماری کو کوستے ہیں کبھی اس وجہ کو کوستے ہیں جس سے بیماری لگی کبھی کسی کو برا بلا کہتے ہیں کبھی ڈاکٹروں کو برا بلا کہنے لگتے ہیں کبھی اپنے آپ کو بدوائیں دینے لگتے ہیں اس سے بہتر تو تھا مری جاتی یہ میرے ساتھ کیا مصیبت آ گئی کچھ لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے ان ساری چیزوں کا علاج یہ کہ انسان اس اجر پر یقین رکھے گناہوں کے کفارے پر یقین رکھے درجات کی بلندی پر یقین رکھے بن بامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو چنانچہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنے فلاں بندے کو روک دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جیسے عمال کرتا رہتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ یہاں تک کہ تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے یعنی ہر روز جو جو کام آپ کرتے ہیں اور بیماری کی حالت میں وہ چھٹ جاتا ہے تو اس ٹائم پر اس عمل کی موہر لگا دی جاتی مثلاً آپ کلاس میں آتے ہیں آپ قرآن یاد کرتے ہیں آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اگر نہیں کر پاتے تو اس دن کا بھی اجر اس عمل کا لکھ دیا جاتا ہے اگر کوئی شکوہ نہیں کرتا تو بیماری کے بعد نیا گوشت اور نیا خون بھی ملتا ہے یعنی صحت پہلے سے بہتر بھی ہو جاتی پھر یہ اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع بھی ہوتا ہے اپنی اصلاح کا موقع بھی ہوتا ہے اپنے گناہ یاد آتے ہیں پھر اسی طرح انسان کا جب کھوٹ ختم ہوتا ہے دیکھئے بخار ہے نا جیسے تو جسم کے زہریلے مادوں کو بھی جلاتا ہے اور اسی طرح گناہوں کو بھی جلاتا ہے اس کے بعد جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ چست ہو جاتا ہے یعنی جب اس کمزوری وغیرہ دور ہوتی ہے تو پھر کارآمد ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کارآمد حصہ باقی رہ جاتا ہے اور پھر آخرت کی آگ کا دنیا میں حصہ بھی ہے یہ بخار فرمایا بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے بندے مومن پر دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں تاکہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح ترغیب و ترغیب کی ہے بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے یعنی مومن کا دنیا میں آگ سے حصہ ہے اسی طرح اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر اسی طرح قیامت کے دن بہترین ثواب ملتا ہے جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے وہ خاتون جن کو مرگی کی بیماری تھی نا تو آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور اگر برداشت کر لو صبر کر لو تو جنت ملے گی تو اس نے کہا میں صبر کروں گی میں اپنی جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی دنیا کے چند دن ہی ہے اس بیماری کے ساتھ تو گزر جائیں گے اسی طرح کبھی بیمار نہ ہونا جہنمی انسان کی نشانی ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہیں کبھی ام ملدم نے اپنی گرفت میں لیا ہے اس نے کہا کہ ام ملدم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جسم اور گوشت کے درمیان حرارت کا نام ہے یعنی بخار اس نے کہا میں نے تو اپنے جسم میں کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی آپ نے پوچھا کیا کبھی تمہیں صدا نے پکڑا ہے؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا وہ رگیں جو انسان کے سر میں چلتی ہیں یعنی اس سے سر درد ہوتا ہے اس نے کہا میں نے اپنے جسم میں کبھی یہ تکلیف محسوس نہیں کی پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے یعنی اگر کبھی کسی کو سر درد نہیں ہوا یا کبھی کسی کو بخاری نہیں ہوا یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اس کا مطلب یہ بیماریاں مانگی جائیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو انسان اس پہ صبر کرے اجر کا یقین رکھے گناہوں کا کفارا سمجھے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے دل چھوٹا نہ کرے بخار کو برا بلا نہ کہے اور لوگوں کو برا بلا نہ کہے اور چڑچڑے پن سے بچے اللہ کی رضا پہ راضی رہے
1: استاذہ ایک تو یہ کہ جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کو یہ سب ضرور بتائیں کیونکہ یولی خاص طور پہ جو دائمی کسی اس میں مبتلا یا ویسے بھی کسی غم میں کوئی ہے ہم نے
0: کوئی کیلنڈر بنایا تھا بیماری ہاں جی بیماری, این بیماری این کا شاید کیلنڈر بھی ہے کوئی ہاں جی سارے کلینکس میں دینا چاہیے تاکہ مریض جتنی دیر بیٹھے نہ پڑھتے رہیں تو ان کو حوصلہ بھی ہو ایک سال ہمارے کسی کورس نے سپانسر کیا تھا تو ہم نے وہ دیا بھی تھا کسی میرے خیال ہے اب بھی بہت سارے کورسز بیٹھے ہیں یہاں پر کچھ نہ کچھ نیکی کے کام میں حصہ ڈال کے کتنے لوگوں کو صبر نصیب ہو جائے گا اور جب انسان پازیٹو ہوتا ہے نا وہ خود کو ہوتا جنبن جنبن ہے हैं।
1: हैं। اور ساتھ دوسرے میں سوچی تھی کہ صرف اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا اس کے کتنے فوائد ہیں
0: بالکل لیکن یہ یاد دہانی کتنی ضروری ہے جب مصیبت آتی ہے تو ہر چیز بھول جاتی ہے تو اس لیے ایک دوسرے کو یاد بھی کرانا چاہیے پچھلے دنوں کوئی بچی ہماری عمرے پر گئی تو وہاں جا کر وہ بےچاری گر گئی بازو ٹوٹ گئی اتنے شوق زوق سے گئی تھی تو سوچیں بہت بڑی تکلیف تو اس کو میں نے پھر حدیثوں میں سے ایک حدیث بھیجی وہ کہتی اس کے بعد میرا مرال اتنا بلند ہوا میرے لیے وہ بیماری جھیلنا آسان ہو گئی تھنکنگ پوزیٹو ہو گئی ورنہ تو سارا وقت انسان روتے دھوتے گزار دیتا ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا میرے ساتھ کیا ہو گیا میں کیوں پیچھے رہ گئی تو یہ حدیثیں یاد بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرانی چاہیے سر میں ہی سوچ رہی تھی کہ مطلب زاویہ نکاح بدل جاتا ہے بندے کا
4: पिلکل. چیزوں کو دیکھنے کا مریض کے لیے بھی کتنی بڑی ڈھار ہے سا اور دوسرے لوگوں کے لیے جو مریض کے ارد گرد ہیں اور جو عفیت میں ہوتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہتے ہیں ہم آفیت میں تو ہم
0: زیادہ بہتر زیادہ
4: بہتر ہے ہم زیادہ سکھ میں آج تو مجھے یہ سن کے ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمیں مطلب پریشان ہونے والی بات بھی ہے تھوڑی سی بہت زیادہ میں صحابہ ہوتے تھے پریشان ہو جاتے تھے بالکل اور دوسری طرف یہ کہ اگر کوئی شخص بیماریوں کے اندر ہے تو اس کو کیلنڈر کے علاوہ اگر چھوٹی سی مطلب ہماری بکلیٹ ٹائپ ہو نا یا کوئی پمفلٹ بھی ہو جو فورن ہینڈی جلدی پڑھا جا سکتا ہو کیونکہ مریض پہ رکھے رہتے ہیں نا
0: تو وہ جب تک مریض بیٹھے رہتا ہے تب تک پڑھتا ہے ڈاکٹر نوکس کا لکھتا رہتا ہے تو وہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن چھوٹی سی بکلیٹ اگر ہم یا پمفلیٹ ہو تو مٹیریل
4: سب
2: سیٹ ہے بس بک بنانے کی ضرورت ہے
0: بالکل
2: جیسے مختلف کلینکس میں اگر کارڈز ہوں تو لوگ
0: اس میں بیٹھے وہ دعائیں پڑھتے ہیں جو یا ہسپتالوں میں جو ٹیم جاتی ہے جی وہ سب بیماروں کو تقسیم بینرز کر جی بینر جی
2: جی استاذہ یہ جو کی شروع ہوئی تھی آ, الحمدللہ یہ جو ہاسپٹل وزٹ ہے حدیث کورس کا اس میں آ, الحمدللہ جب بھی جاتے تھے تو جو ہاسپٹل کے ڈاکٹرس کے لیے یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ کیلینڈرز ہی سب بینرز سب لے کے جاتے ہیں تو اس چیز کو مزید یعنی عام کر ضرورت
0: ہے جو بیمار ہیں ان کا حال نہ پوچھو اور جو ان کے سر پہ ہیں ان کو پوچھو
2: اور یہ حدیث جب سنائی جاتی ہے نا تو بہترین کاؤنسلنگ ہے یہ مریض کی بھی اور اٹینڈنٹس کی بھی جی دوسری بات جو بہت زیادہ نوٹسبل ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ مریض کے ساتھ تیمار دار کی جو تیمارداری ہے اس کی اجر اور ثواب کا بھی ذکر ہونا چاہیے اس میں تاکہ تیماردار جو ہے وہ مریض سے پریشان نہ ہو جیسے ہمارے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو مریض آتا ہے اس کے ساتھ جو تیماردار بہت فیڈ اپ ہوئے بھی ہوتے ہیں
0: हुँ.
2: ان کو اس کی تیمارداری کے اجر و ثواب کا نہیں پتا ہوتا
0: ابھی آگے حدیثیں آ رہی ہیں شاء ہزار حدیثوں کی دعائیں اور جنت کے بعد جی
3: السلام علیکم
0: اسداسدا اس یہ اس جو حدیث سٹارٹ میں بیان ہوئی
3: ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ اب عذاب سے نجات کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تو نبی وسلم نے کہا کہ اللہ آپ کو بخشے کہ آپ کے مصیبت نہیں آئی تکلیف نہیں آئی تو یہ حدیث ان کے لیے ہے جو یہ بات سوچتے ہیں کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں آنی چاہیے نیک لوگوں کو تکلیف آتی ہے تو فوراََ کہتے ہیں پتا نہیں کس گناہ کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف آ گئی ہے تو حالانکہ صاحبہ کرام کا ایمان دیکھے اور ان کو وہ
0: کتنا گناہ سے بچتے تھے ہمیں سے کون گنا سے بچ سکتا ہے یہ بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی جس کو ہم نیک بھی سمجھتے ہیں اس سے بھی گناہ ہو جائے یعنی انسان کتنی بھی احتیاط کرے جب کر بیٹھتا پھر کہتے ہیں یہ سے بات کیوں نکالی یعنی بعد میں ملاز کرتے تو سب سے زیادہ تو ہماری زبان चले जाते ایک دم کسی کو دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکال دیں گے بچے کو ایک دم غصے میں آ کے پتہ نہیں منہ سے کیا کیا نکال دیں گے تو ہماری تو زبان سے ہی ہر وقت کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ کوئی نہیں ہے تو اس زیادہ دوسری بات یہ ہے کہ
3: جب بھی کوئی بیماری آتی ہے نا تو اس میں ہماری ایمان کی کمزوری اور مضبوطی کا پتہ چلتا ہے بعض جن کا ایمان مضبوط ہے تو مومن تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی آیا اللہ کی اذن سے ہوا ہے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں آیا ہے کہ اسباب جو دل کے اسباب ہے اس میں ہے کہ شکوک و شبہات کہ ہماری بعض بیماریاں ایسی ہیں جیسا کہ جادو کی بیماری ہے جب وہ ہم آتی ہے تو ہم فوراً شک و شبہات میں چلے جاتے ہیں کہ یہ فلاں کیا فلاں نے ایسا ہوا فلاں وہ ہم بہت دور بلکہ گناہوں میں زیادہ چلے جاتے ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے
0: جی فرمائی سزا ایک یہ ابھی بات ہو رہی تھی کلبی اور نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کی تو ایک یہ بھی ایک ہماری سوسائٹی میں تصور عام ہو رہا ہے کہ ہم ایک آئیڈیل زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی آئے ہی نہ خواہ جسمانی ہو روحانی ہو یہ ہم یہ آئیڈیل بنا کے ہم نے اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کسی کی طرح
3: کی کوئی بری چیز زندگی میں ہونی ہی نہیں چاہیے اس سے بہت عجیب سا ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے بچوں کا بھی جنریشن جی ایکسپٹینس آپ یہاں دیکھیں کہ بالکل مختلف بات ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے وہ
0: تو ہمارے گناہوں کا بن رہا ہے اور کی جیسے آپ نے بات بتائی تو سلاح الدین ایوبی جو انہوں نے کیا وہ شاید ہی کوئی کر سکے جو ان کے کارنامے ہیں ان کو ہمیشہ ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو, تو یہ چیزیں جو ہمارے لیے پوزیٹیو ہیں ہمیں نیگیٹو بنا کے دکھائی جا رہی ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی ذہنی وہ کریں بالکل اور پھر یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو اپنی موت بڑی یاد رہتی ہے اور اس کی وہ تیاری زیادہ کرتا ہے جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں کافی سال زندہ رہوں گا ابھی بڑا وقت ہے پھر نیکی کر لوں گا اولڈ ایج بھی بیماری کی ایک شکل ہوتی ہے اور اس میں انسان جسم بھی دکھ رہا ہے سیدھا چل بھی نہیں سکتا ایک ایک قدم اٹھانا مشکل نیند نہیں آتی کھانا ہزم کرنا مشکل دانتوں سے چبانا مشکل یعنی کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے بڑھاپے میں لیکن اگر کوئی بڑھاپا اپنا خوبصورت کر لے اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائے اور صبر کے ساتھ کام لیتا رہے اوپر والوں کو بھی پریشان نہ کرے تو یہ بھی ایک مومن کے لیے لمحے لمحے کے اجر کا باعث ہے اسی طرح
2: جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ذہنی اور قلبی بیماریاں جو آ جاتی ہیں انسان کے اوپر یا بعض دفعہ ہو جاتی ہیں اس سے یعنی سلپ ہو جاتا ہے اس طرح سے تو اس میں سب سے پہلے ڈی ٹاکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی مجھے تو خود میرے اپنے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو جائے یا جیسے ہوتا ہے نا کہ کان میں بات پڑ گئی ایک یا کوئی اور ایسے ورڈ آ باقاعدہ مجھے ایسے ہو جاتا ہے کہ مجھے اسے ڈی ٹاکس کرنا پڑے گا نا اب اس کو کسی طرح سے تو اس میں کوئی اچھا سا لیکچر سن لینا تلاوت سن لینا یا کوئی اپنے آپ کو فورن ٹریٹ کرنا نماز پڑھنا
0: مجھے تو نماز سب سے زیادہ فائدہ مند لگتی ہے اور مجھے آیت سمجھ میں آنے لگ گئی وسطین بری وسلام یعنی کوئی واقعہ پیش آیا طبیعت خراب ہوئی یعنی روحانی یا ذہنی اور ادھر نماز کا وقت آیا نماز پڑھی تو دل بدل گیا
3: نبی صاحب وسلم کو کتنی تکالیف اپنی زندگی میں لیکن وہ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے اور ہمیں جیسے کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے مسکرانا
0: بالکل